0: 零四克格勃，一九六一年的前几个月里，大批东德人通过西柏林涌入西方。截至一九六一年，共有三百五十万东德人逃离，约占东德总人口的百分之二十。戈尔基耶夫斯基一天早上醒来，发现东柏林出现了大批推土机。东德政府在莫斯科的指示下，开始采取极端手段阻止人口逃离。他们修建了柏林墙。通过这一物理屏障，将东柏林和东德其他地区与西柏林阻隔开来。一百五十多英里长的柏林墙由混凝土建造，布满了铁丝网、地堡、反载具战壕和围栏，是铁木的实体象征。戈尔基耶夫斯基惊恐地发现，东德工人毁坏了边境沿线的街道路面，使车辆无法通行。军队随后铺开了数英里长的带刺铁丝网。一些东德人意识到他们的逃跑之路即将关闭，为了自由拼死一搏，试图爬过路障或游过边界的运河。警卫沿着边界排成一排，奉命向任何试图越界跑到西德的人射击。这座新修建的墙深深震撼了22岁的戈尔基耶夫斯基。只有一座真正的屏障，加上瞭望塔里荷枪实弹的警卫，才能让东德人待在他们的社会主义天堂里。不让他们逃往西方。戈尔基耶夫斯基虽然对突然开始修建的柏林墙感到震惊，但这并未阻止他忠诚的执行克格勃的命令。对威权的恐惧是一种本能，服从的习惯早已养成。S 局向他提供了一名德国女性的名字，她曾是一名克格勃线人。戈尔基耶夫斯基的任务是摸清她的底细，搞清她是否准备继续提供情报。奥列格通过当地警察局找到了他的地址，为他开门的中年女性似乎对一位手捧鲜花的小伙子的突然造访并不感到意外。不到一杯茶的功夫，他就明确表示自己准备继续和克格勃合作。戈尔基耶夫斯基很快完成了第一份克格勃工作报告，这距离他搞清楚到底发生了什么才过去了几个月的时间。当时接受忠诚测试的人是我。而不是那个德国女人。1961年圣诞节，她和哥哥瓦西里取得了联系。瓦西里当时正以伪造的身份居住在莱比锡。奥列格没有向瓦西里透露他对修建柏林墙感到的恐惧。哥哥已经是一名职业克格勃情报官员，不会容忍这种思想立场的动摇。正如他们的母亲没有向丈夫透露自己的真实情感一样。兄弟二人也互相保有自己的秘密。奥列格不知道瓦西里到底在东德做什么，瓦西里也没有察觉到奥列格的真实想法。二人观看了一场圣诞清唱剧演出，奥列格因此大受震动。相比之下，俄罗斯似乎是一片精神荒漠，那里只能演奏得到官方认可的作曲家的作品。像这部巴赫作品一样，处于阶级敌对立场的宗教音乐遭到严禁，因为它代表了堕落的资产阶级趣味。在东德的几个月对戈尔基耶夫斯基产生了很大影响，他目睹了敌对意识形态给欧洲带来的具体和象征性差异，品尝了在莫斯科遭到禁止的文化。说过，还正式开始从事间谍工作。当时我初次体验了自己在加入克格勃之后可能从事的工作，这令我感到兴奋。事实上，他已经是克格勃的一员了。回到莫斯科后，戈尔基耶夫斯基被告知于1962年7月31日到克格勃进行述职报告。为什么他要加入一个其所秉持的意识形态已经开始受到他质疑的组织呢？克格勃的工作内容充满魅力。并承诺提供出国的机会，地下工作的隐秘性自有其诱人之处，而奥列格自己也充满雄心。他认为克格勃可能会发生变化，他自己也会改变，苏联也可能产生变革。此外，这份工作报酬丰厚，能让他享受特权。当奥尔加·戈尔基耶夫斯基得知自己的二儿子也要加入情报机构。走上父亲和哥哥的老路时，他感到沮丧。有一次，他公开表达了对政府及执行高压政策的机构的愤怒之情。奥列格指出，他不会为负责国内工作的克格勃组织工作，而是到驻外部门第一总局，这是一个由讲外语的知识分子组成的精英组织，从事对技能和受教育程度要求很高的高端工作。这有点不像传统的克格勃。他对母亲说：“这是真正的情报和外交工作。”奥尔加转身离开了房间。父亲安东·戈尔基耶夫斯基沉默不语。奥列格觉得父亲并没有因此而感到骄傲。多年后，当他对斯大林的政策有了一个全面认识时，戈尔基耶夫斯基觉得当时快要退休的父亲对克格勃的所作所为感到羞愧，害怕和自己的儿子谈论克格勃的工作。此外，作为克格勃的骨干，安东·戈尔基耶夫斯基当时或许正努力想要维持自己的两面人生，所以他心中充满恐惧，没有提醒儿子为未来做好准备。在作为苏联普通公民的最后一个夏天里，戈尔基耶夫斯基和斯坦达卡普兰一起参加了学校在黑海边举行的假日野营。卡普兰决定暂缓一个月回国，加入捷克斯洛伐克令人生畏的情报机构。国家安全局，两位友人很快就会成为同事，苏东集团情报战线的盟友。在一个月里，他们松树下宿营，每天跑步、游泳、晒太阳，谈论女人、音乐和政治。卡普兰对苏联的制度愈发不满，戈尔基耶夫斯基对卡普兰对自己这种危险的信任感到受宠若惊。我们之间存在一种默契，一种信任。回到捷克斯洛伐克后不久，卡普兰给戈尔基耶夫斯基写了一封信。除了谈论自己遇到的那些女孩的绯闻，以及两人团聚时将享受的欢乐时光外，卡普兰提出了一个重要请求：奥列格，你能弄一份刊载叶夫图申科所写关于斯大林的诗歌的《真理报》吗？这首饱受争议的诗是叶夫根尼叶夫图申科所写的《斯大林的继承者们》。这首诗是这位极为大胆且极有影响力的苏联诗人对斯大林主义的正面抨击。诗文主旨在于请求苏联政府确保斯大林永远不会复活，向一些领导人对斯大林时代的怀念之情发出了警告。谈到过去，我指的是无视人民的福祉、栽赃陷害和监禁无罪之人。干嘛在意这些？有人会问，但我不能无动于衷。因为斯大林的后继者阴魂不散，这篇诗文在苏共官方报纸刊登，引起了一阵轰动，在捷克斯洛伐克也得到刊行。该诗对我们一些人冲击很大，他们都带着某种不满情绪。卡普兰在给戈尔基耶夫斯基的信中如此写道：“他说想要将该诗的捷克语译本与俄语原版进行比较，但实际上。”卡普兰在写给朋友的信中另有所指，两人都对叶夫图申科所表达的情感感同身受，和诗人一样，他们不会对斯大林遗留影响的肆虐坐视不管。克格勃红旗精英培训学院位于莫斯科北面50英里外的密林深处，代号101学校。具有讽刺意味的是，这一代号与乔治·奥威尔《1984中的101房间重名。在幺零幺房间的地下审讯室，犯人们置身于最悲惨的噩梦之中，之后只能乖乖的放弃抵抗。在这里，戈尔基耶夫斯基和另外一百二十名接受培训的克格勃军官将掌握苏联谍报手段的最高机密：情报与反情报，招募与使用间谍，有官方身份掩护的间谍和非法间谍，特工与双面特工，武器的使用，徒手格斗与侦察。以及这门神秘行当里的种种本领和行话，一百零一学校最重要的培训内容是如何识别并摆脱监视，即所谓干系。这种技巧包括如何确认自己被跟踪了，并以一种看似巧合而非故意的方式来躲避监视。因为一名明显意识到自己被监视的目标对象，很可能是一名受过培训的情报密探。情报人员的一举一动不应引起他人的怀疑。克格勃教官强调，如果监视机构发现一名外国人明目张胆地摆脱盯梢，这只会刺激他们更加隐秘、更加耐心，并且更别出心裁地开展监视工作。在不被察觉的情况下和间谍取得联系，是每一项秘密行动的关键所在。在西方间谍界，执行隐秘任务的情报官员或特工开展的就是所谓“黑色行动”。在反复测试后。克格勃学员将会在一个特定地点与特定人员取得联系，投放或接收情报，确认自己是否遭到跟踪，并在确定被跟踪时以看似不经意的方式甩掉尾巴，安全抵达指定地点。克格勃第七局负责监控，在跟踪嫌疑人方面，训练有素的专业监控人员会参与到训练中。每天训练结束后，受训学员和监控小组都会交换意见。干洗是一项令人疲惫不堪、充满竞争、耗费时间且劳心费神的工作，但戈尔基耶夫斯基发现自己精于此道。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。